0: Cześć, cześć, tutaj Mateusz Samojek, autor bloga i podcastu inwestomat.eu, a dzisiaj niezwykle ciekawy temat tworzenia rozsądnego portfelu obligacji korporacyjnych. I na wstępie od razu powiem, że wiele osób uważa, że nie da się stworzyć na GPW Katalist rozsądnego portfelu obligacji korporacyjnych, to od razu mówię na samym wstępie, że ja się nie zgodzę, ponieważ to, co od tam już siedmiu lat prowadzę w sposób, w jaki inwestuję na Katalist, zdaje się być na tyle bezpieczny, żeby można było już go ocenić, jako tworzenie rozsądnego portfela obligacji. Zakładam jednocześnie, że jesteś już po przesłuchaniu podcastu jak analizować obligacje korporacyjne z GPW Katalyst, który wypuściłem tydzień temu i nie trzeba przypominać Ci na każdym kroku zasad doboru takich papierów. Zamiast tego skupię się dzisiaj na opisie tego, jak stworzyć rozsądny portfel obligacji korporacyjnych w polskich warunkach. Kim jestem, jeżeli chodzi o obligacje korporacyjne? Przede wszystkim praktykiem. Od ponad 7 lat inwestuję w takie obligacje jest bardzo dobrym skutkiem ponieważ dotychczas nie trafiłem na żadnego bankruta, a mój portfel obligacji znacząco pobija indeks TBSP, TBSP, w którym znajdują się polskie obligacje skarbowe. No a o co innego chodzi, jeżeli nie o pobicie obligacji, indeksu obligacji skarbowych, ponieważ gdy inwestuję w obligacje korporacyjne, no to ponosząc trochę wyższe ryzyko niż inwestując w obligacje skarbowe, chcę znacznie pobić taką stopę zwrotu. Jeżeli słuchasz moich materiałów, to pewnie wiesz, że nie mówię tego w celu chwalenia się lub namawiania cię, tym bardziej do inwestowania w sposób podobny do mojego, bo przecież niczego z tego nie mam. Jedynie chcę skontrować tutaj popularną opinię stanowiącą, że rynek katalist jest do niczego, że są tu sami ryzykowni emitenci, że wszyscy bankrutują. Ponieważ to jest po prostu nawet nie ten rynek nie jest w połowie tak straszny, jak ludzie go malują. Jednak słowa bezpieczny będę tu używał tylko sporadycznie i zaraz zobaczcie dlaczego. Pierwszy rozdział tego podcastu, czyli największe błędy inwestorów w obligacje korporacyjne. W tworzeniu portfela obligacji korporacyjnych, zupełnie jak w przypadku innych portfeli, najważniejsza jest dywersyfikacja, czyli zróżnicowanie i rozpraszanie jego składu w celu minimalizacji ponoszonego ryzyka. Jak już jesteśmy przy ryzyku, to zastanówmy się wspólnie, Jakie typy, jakie rodzaje ryzyka ponosimy inwestując w dług korporacyjny? Pierwsza jego postać to oczywiście ryzyko bankructwa emitenta, które oznacza dla nas prostym językiem utratę całości zainwestowanych środków. Jeżeli na rynku kataliz pożyczymy niewłaściwej firmy i ona zbankrutuje, no to w teorii stoimy przed akcjonariuszami spółki, czyli obligatariusze pierwsi zostają spłaceni z majątku likwidowanej spółki, jednak w praktyce rzadko udaje się im uzyskać z powrotem całe środki, tak naprawdę rzadko udaje się im jakiekolwiek środki uzyskać. No i teraz to ryzyko ogranicza się za pomocą unikania emisji ryzykownych emitentów, które zwykle płacą najwyższe odsetki oraz wybierania emisji jak największej liczby emitentów w zrównoważony sposób. Czyli w portfelu jak mamy dużo firm to oczywiście to, że jedna zbankrutuje, ma na cały portfel śladowy wpływ. Drugie ryzyko, takie najważniejsze, jeżeli chodzi o inwestowanie w obligacje korporacyjne, dotyczy też rynku akcji, to jest ryzyko dekoniunktury w wybranej branży, które może oznaczać ryzyko bankructwa i niewypłacalności w długim terminie, może też oznaczać po prostu to, że spółki będą nadmiernie się zadłużać i z czasem wzrośnie to ryzyko bankructwa. No i to ryzyko redukujemy za pomocą świadomej dywersyfikacji naszych papierów dłużnych, czyli nie pożyczamy na przykład samym spółkom deweloperskim albo samym spółkom finansowym. I omówmy teraz błąd numer jeden, czyli nadmierne ryzyko. Powiedzmy, że w chwili obecnej na rynku Katar jest przeciętna obligacja, jest ta oczywiście korporacyjna, jest notowana z oprocentowaniem Vibor 6M plus 3,5%, czyli tyle wynosi ta marża część stała oprocentowania. Oznacza to mniej więcej tyle, że wszystkie emisje o niższym, czyli gorszym oprocentowaniu mogą być intuicyjnie uznane za relatywnie bezpieczne, a to o wyższym, czyli o lepszym oprocentowaniu za relatywnie bardziej ryzykowne i pomijamy zupełnie aspekt ryzyka finansowego, czyli nie sprawdzamy sprawozdania emitenta, tylko tak intuicyjnie inwestujemy. I teraz wyobraź sobie, że składamy portfel 40 emisji, gdzie dajmy na to 8 jest oprocentowane na Vibor plus 9%, kolejne kilkanaście na Vibor plus 8%, kolejne 10 albo 11 na Vibor plus 7% i pozostałe na Vibor plus 6 i Vibor plus 5%. I teraz co tu powiedziałem? Mamy 40 emisji, powiedzmy, że to są różni emitenci, a wszystkie te emisje są oprocentowane ponad przeciętnie, czyli przeciętnie jest plus 3,5%, a my sobie złożyliśmy portfel oprocentowany znacznie powyżej tego przeciętnego oprocentowania. No i teraz dlaczego ktoś miałby budować taki portfel? Przede wszystkim dlatego, że ludzie trochę źle szacują ryzyko, czyli tutaj wydawałoby im się, że mamy wiele emisji, wielu emitentów jest bezpiecznie, a tak naprawdę kupiliśmy same ryzykowne papiery, więc umieszczenie takich relatywnie bezpiecznych obligacji o kuponie Vibor plus 5% sprawia, że inwestor czuje się dość bezpiecznie, mimo że to jest wrażenie złudne, bo relatywnie do innych kupionych obligacji są one bezpieczne, natomiast relatywnie do średniej rynkowej są one bardzo niebezpieczne. Dlatego trzeba uważać na budowanie portfela w ten sposób. Jak oszacować w polskich warunkach ryzyko niewypłacalności emitenta? To jest związane z tym błędem numer jeden. Nawet dokonując powierzchownej analizy obligacji, czyli opierając się wyłącznie na ich oprocentowaniu, nie jesteśmy może w stanie policzyć dokładnego prawdopodobieństwa wyzerowania części emisji, ale możemy wykorzystać dane historyczne dla obligacji korporacyjnych np. z USA i z Polski by się trochę pobawić liczbami. Jeżeli spojrzymy na Stany Zjednoczone, to są dane agencji Fitch, to dowiemy się, że długoterminowa szansa na bankructwo, czyli niewypłacalność emitenta obligacji o wysokim oprocentowaniu w USA wynosiła 2,2%. To jest dość niewiele. Dodam tylko, że high yield, czyli wysokie oprocentowanie, to sformułowanie dotyczące ratingu, który przyznają papierom agencja, np. S&P 500 albo Moody's. Zwykle wysokoprocentowe zaczynają się od BBB- albo BAA-. 3. w zależności od agencji oceniającej ryzyko, no i dodam tylko tyle, że w Polsce tylko część emisji yy, posiada takie ratingi i co ciekawe większość z nich ma ratingi takie, że właśnie Moody's albo S&P oceniłoby je jako high yield. na przykład PKN Orlen ma BBB minus czyli właśnie już high To taka ciekawostka, a taki Bank ma, ma, ma BB, więc jakby wedle tych amerykańskich ratingów wszystkie polskie obligacje albo obligacje polskich firm są niebezpieczne jeżeli wrócimy na chwilę na polskie podwórko, możemy sprawdzić tworzony in, przez obligacje P indeks default rate. Strona obligacje.pl już się przewinęła w poprzednim podcaście, znowu bardzo ją polecam, ponieważ ten indeks default rate jest bardzo no, potrzebny, bardzo przydatny w zrozumieniu tego w co się, że tak powiem kolokwialnie pakujemy, inwestując na kataliście i sprawdzając sobie default rate z ostatnich 8 lat, dowiemy się mniej więcej tego, że w, no, długoterminowa średnia bankructw wszystkich emisji wynosiła około 3,5%, tak do 4%. Jest to dość sporo, tak że na, inwestując na katalist, musimy być bardzo uważni, ponieważ spora część kapitalizacji to były obligacje niespłacane. W takich najgorszych miesiącach nawet to wynosiło 8 lub 10%, co jest naprawdę wynikiem horrendalnie wysokim, ale pamiętajmy o tym, że to zwykle były emisje najwyżej oprocentowane i zwykle jedna firma, która później bankrutowała, emitowała tak dużo emisji, że ten negatywny wynik całego rynku ciągnął się za nim przez wiele miesięcy, więc jakby też musimy umieć czytać takie statystyki, jeżeli chodzi o warunki emisji, a ryzyko niewypłacalności emitenta, to coś, co, czego musimy się jakoś nauczyć, o czym pamiętać, to to, że najlepiej oprocentowane emisje są najbardziej ryzykowne i dokonałem takiego szacunku, można powiedzieć, narysowałem wykres właśnie oprocentowania, czyli wyboru, wyboru plus i tam jest dana marża, w zależności od ryzyka niewypłacalności emitenta. To jest oczywiście szacunek, to nie ma żadnego związku z rzeczywistością, pokazując, że na przykład, jeżeli jeżeli zainwestujemy w obligacje o bardzo niskim oprocentowaniu wybór plus 1%, to często ryzyko jest prawdziwie śladowe, mniejsze od 1%, mniejsze niż 7%. Natomiast im wyższe jest oprocentowanie emisji, to tym wyższe jest ryzyko bankructwa, co się mniej więcej powinno składać w rzeczywistość. Natomiast oczywiście sam wykres nie ma żadnego związku z rzeczywistością, po prostu chcę Wam pokazać sposób myślenia o emisjach obligacji. I na przykład przy średnim oprocentowaniu obligacji wynoszącym WIBOR plus 3,5%, papiery płacące WIBOR plus 1% mogą uchodzić za bardzo bezpieczne, czyli na przykład możemy przyjąć, oszacować ryzyko niewypłacalności jako bardzo niskie, na przykład zero 1% albo 0,05%. Natomiast inwestując w papiery o oprocentowaniu dajmy na to 5% marża, 5% plus wybór już ryzyko niewypłacalności staje się wyższe, przed wynosząc 2,45%. 45%. Dlatego stworzyłem na blogu taką specjalną tabelę, która pokazuje, że oczekiwana stopa zwrotu brutto powinna też wliczać w to ryzyko niewypłacalności. I dla przykładu, jeżeli wybierzemy obligacje, w nawiasie w tej chwili takich nie ma na rynku, ale jeżeli wybierzemy papiery płacące WIBOR plus 12%, to w tej chwili oprocentowanie przy wyborze wynoszącym 7% wynosi 19% rocznie. Bardzo, ale to bardzo dużo. Tylko, że ryzyko niewypłacalności wynosi około 10%. Teraz jak policzyłem wynikową stopę zwrotu brutto? Bardzo prosto. Dodałem do siebie prawdopodobieństwa dwóch zdarzeń, a raczej dodałem do siebie stopy zwrotu takich prawdopodobieństw, czyli 90%, że zarobimy 19% i 10%, że stracimy wszystko, czyli że stopa zwrotu wyniesie minus 100% i tu wyszło, że nie zarabiamy rocznie 19%, a 7,81%, ponieważ tak duże jest ryzyko bankructwa spółki. Więc nauczcie się oceniać ryzyko właśnie chociażby tym oprocentowaniem. Jeżeli Wam się nie chce robić takiej pogłębionej analizy, bo nawet to pozwoli Wam uniknąć przyszłych bankrutów. Możecie przeanalizować sobie historię. Zobaczcie ostatnie kilka spółek, które zbankrutowały i nie spłaciły swoich emisji i obligacji. One właśnie zwykle były oprocentowane ponad. I to jest pierwszy sygnał ostrzegawczy, który powinniście nauczyć się czytać. Jeżeli chodzi o samą tabelę i wykres, które przedstawiłem w opisie, są to teoretyczne rozważania. Nie mogę przedstawić Wam lepszych danych, ponieważ rynek katalist istnieje dopiero od 2009 roku, czyli raptem od kilkunastu lat, a notowane na nim są obecnie emisje tylko 80 firm, czyli 80 emitentów. I to sprawia, że po prostu nie dysponuję wystarczającym zbiorem danych, by policzyć prawdziwe ryzyko niewypłacalności w zależności od prezentowania emisji. Nie mogę tego zrobić porządnie. Po drugie, zdarza się, że dany emitent posiada aktywne emisje obligacje o różnym oprocentowaniu. No i w takim przypadku powinniśmy oceniać tylko ryzyko kredytowe pod kątem najnowszej wyemitowanej serii. Pamiętajcie o tym. I po trzecie, emitent jest nierówny emitentowi, czyli czasami emisja o parametrach WIBOR plus 5% nie zawsze niesie sobą takie samo ryzyko bankructwa, jak inna emisja o tym samym oprocentowaniu. Czyli pamiętajcie, że taka powierzchowna analiza jest niewystarczająca i warto uwzględnić w niej także finanse firmy chociażby, co opisałem w poprzedniej części tej serii, czyli w jak analizować obligacje korporacyjne z GPW Catalyst. Błędem numer dwa, to jest też częsty błąd, to jest osobna tabela z portfelem, jest chciwość Czyli plasowanie w portfelu w większości bardzo bezpiecznych emisji obligacji, czyli np. takich płacących wibor plus 2, wibor plus 3%, natomiast w części portfela zakup tych najbardziej ryzykownych, czyli jakby wyobraźcie sobie, że 30% portfela mamy w obligacjach bardzo ryzykownych, a 70% w bardzo bezpiecznych i teraz pytanie czy to ma sens? No zależy, bo zauważcie, że Same papiery nie wiedzą, że mamy ich mało, więc te spółki dalej mogą być bardzo ryzykowne i to może obniżać, a nie zwiększać stopy zwrotu z naszego portfela. I natykamy się tutaj na jeden z większych błędów poznawczych inwestora w obligacje korporacyjne, czyli fakt, że mamy w portfelu tylko kilka lub kilkanaście ryzykownych emisji wcale nie wpływa pozytywnie na tą oczekiwaną stopę zwrotu i ryzyko bankructwa każdego z nich. Prostymi słowami powiedziałbym, że nie warto podejmować gigantycznego ryzyka niewielką częścią portfela, zwłaszcza jeżeli niewielka to jest tak jak na tym obrazku 25-35% ponieważ to może zmniejszyć stopę zwrotu nas z naszego portfela, nie ją zwiększyć. Więc to, to jest tylko taka dygresja. Błędem numer 3 jest niewystarczająca dywersyfikacja, czyli niewielu emitentów. Zaskakująco często spotykam się z pomysłami na portfel obligacji, które zawierają wiele emisji, np. 40 z nich, przy czym prawie wszystkie pochodzą od kilku tych samych firm. W inwestowanie w akcje, filozofia wybierania tylko kilku spółek o najlepszych perspektywach, czyli trochę tak jak robi Warren Buffett, może działać, bo wystarczy, że jedna z nich wystrzeli i portfel ma już duże szanse na pobicie indeksu. Problem jednak w tym, że obligacje to nie akcje, a różnią się od tych drugich przede wszystkim sufitem, czyli oczekiwaną stopą zwrotu, która jest mocno ograniczona ich konstrukcją. Prostym językiem wyjaśnię to tak, że skoro pożyczamy firmie 100 zł i ona obiecuje, że oddam 100 zł, to jest tu bardzo niska szansa na to, że zarobimy ponad na tych papierach. Inna niż to słynne ryzyko i szansa stóp procentowych, że tymczasowo mogą być notowane wyżej, bo na przykład nowe emisje tej firmy będą o gorszych parametrach Metrach. I teraz jak to jeszcze prostszym językiem wyjaśnić? Zauważcie, że na rynku akcji bardzo często w ciągu kilku lat możemy zarobić na danych papierach, na przykład. 300 lub 400%. No może bardzo często to dużo powiedziane, ale pewnie na GPW tak intuicyjnie czuję, że jest przynajmniej kilkadziesiąt takich spółek, które w ciągu kilku lat dały zarobić trzy lub czterokrotnie. Czyli to się zdarza, bo jeżeli kupujemy akcje firmy, stajemy się jej współwłaścicielami, współposiadaczami, no i dzięki temu jak ona rośnie, to możemy w tym wzroście brać udział, a przynajmniej na giełdzie. Jeżeli chodzi o obligacje, no to takiego plus 300, plus 400%, to ciężko się spodziewać poza takim zakupem za 25%, jeżeli firma jednak nie zbankrutuje, czego oczywiście nie polecam robić. I często spotykamy się właśnie z portfelami 40 emisji, nie wiem, 3 lub 4 emitentów i nazwałbym to takim potworkiem dywersyfikacyjnym, ponieważ inwestorzy chyba nie rozumieją, że ryzyko dotyczy emitenta, a nie emisji. Czyli jeżeli kupicie 10 emisji obligacji, na przykład, nie Alior, 10 Echo Investments i 10 Gelamko, to dalej jesteście Rozłożenie, jeżeli chodzi o ryzyko na trzy firmy. Więc jeżeli jedna z tych firm będzie miała problem, to wy tracicie na przykład 30 lub 40% waszego portfela. co jest kompletnie, no z perspektywy dywersyfikacji, bym powiedział, że to jest głupie. Błędem numer 4, który chcę opisać w tym podcaście, to jest pozorna dywersyfikacja tym błędem. Jeżeli posiadasz w portfelu obligacje na przykład 25 lub 30 emitentów, ale papiery jednego z nich stanowią na przykład więcej niż 10% portfela, a czasami nawet 50% portfela, to moim zdaniem nie rozkładasz ryzyka inwestycyjnego w sposób wystarczający. I od powyższego jest oczywiście kilka wyjątków, bo bezpieczniejsze będzie posiadanie 5 emisji o marżach 1% rocznie, od 20 emisji o marżach 6% rocznie i więcej, ale jednak stawianie na jedną firmę połową portfela obligacji uznałbym za sporą przesadę, naprawdę sporą. I to dobry moment, by zauważyć, że marża, czyli część stała oprocentowania obligacji jest raczej skutkiem niskiej oceny wypłacalności emitenta przez ekspertów, rynek i agencje ratingowe niż sama w sobie przesłanką ku temu, by takich obligacji nie wybierać. Ponieważ na rynku kataliz zdarza się, że obligacje dobrych, znanych i obecnych wiele lat na rynku firm oprocentowane są ponad przeciętnie. i rolą inwestora jest właśnie odsianie ich od plew, czyli tego ziarna od plew w postaci firm no-name'ów tak zwanych, czyli które oferują emisje o podobnych parametrach, tylko dlatego, że rynek jest obecnie chłodny skory do pożyczenia i te obligacje miały dobry marketing. Eee, wracając do sedna, błędem numer 4, czyli pozorną dewersyfikacją nazwałbym, jeżeli inwestor posiada w swoim portfelu obligacje wielu spółek, ale na przykład tylko jedna z nich stanowi 50% wartości portfela, no bo to już niezależnie od eee, ocen agencji ratingowych, op opinii ekspertów, po prostu jest to zbyt nielogiczne, ten inwestor stawia zbyt dużo swojego majątku na jedną kartę i to się może w przyszłości na nim zemścić, bo zauważcie, że nawet najsilniejsza finansowo spółka, która niektórzy mówią na pewno spłaci swoje długi, może wkrócić w trudną fazę dekoniunktury w branży i nagle okaże się, że nawet ona ma problem z regulowaniem swoich zobowiązań. Błąd numer 5 to znowu niska dywersyfikacja, ale tym razem branżowa, czyli wszystko z jednej branży. Jeżeli na przykład na rynku katal dzisiaj, byśmy losowo wybierali emisję obligacji, to mamy na przykład 41%, że firma działa w branży nieruchomości, mamy 20%, że w branży finansów, mamy 6,7%, że w branży energetycznej i tak dalej, i tak dalej. Czyli jeżeli byśmy dzisiaj rzucali można powiedzieć lotkami albo rzutkami w rynek katalist to duża szansa, że trzy lotki trafiłyby na przykład w segment nieruchomości. Pamiętajcie o tym, że może nadejść ciężki czas dla wybranej branży i nie chcecie wtedy pożyczać pieniędzy tylko i wyłącznie firmom, z branży deweloperskiej, na przykład jeżeli chodzi o nieruchomości. Więc jeżeli planujesz kupić na przykład 25 emisji, 25 emitentów, ale 20 z nich działa w podobnej branży, no to postaraj się lepiej, nazwę to kolokwialnie, rozsmarować ryzyko po sektorach, by nie skupiać zbyt dużo swojego pożyczonego kapitału w branży nieruchomości lub finansów, ponieważ raczej, jeżeli inwestujesz w dług, nie chcesz mieć go tylko w jednej branży, bo to jest zbyt zależne wtedy od dekoniunktury w wybranym sektorze. I teraz, jeżeli chodzi o tworzenie rozsądnego portfela obligacji korporacyjnych, no to przede wszystkim nie jest to takie trudne. W części piątej serii o obligacjach ona się nazywała, jak poprawnie inwestować w obligacje niezależnie od koniunktury. Wspominałem o pięciu takich filarach mojego wybierania obligacji do portfela i przede wszystkim unikałem emitentów, które oferują ponadprzecienne oprocentowanie, unikałem emitentów, którzy wyemitowali zbyt wiele długów, w zbyt wielu emisjach, unikałem emitentów bez historii spłaconych emisji, lub bez historii na giełdzie, unikają emitentów o kiepskiej płynności bieżącej o wysokim lub rosnącym zadłużeniu i unikają emitentów działających w kurczącej się branży lub o kiepskich zarządzach, co oczywiście już nie jest tak łatwe do ocenienia. I teraz możemy to przekuć w coś namacalnego, wspólnie tworząc od zera pulę emisji do potencjalnego portfela obligacji wraz z komentarzem dlaczego wybieramy lub odsiewamy konkretne instrumenty. I obecnie znajdujemy się na krzywej wzrostowej stóp referencyjnych NBP, czyli stóp procentowych, Dlatego pozwolę sobie zignorować wszystkie emisje długu stałoprocentowego, bo to tak jakbyśmy się prosili o straty. Skupię się tutaj wyłącznie na obligacjach zmiennoprocentowych, których na rynku katalizm naprawdę nie brakuje, ponieważ na rynku korporacyjnym w Polsce, na rynku długu korporacyjnym oczywiście większość emisji to są zmiennoprocentówki. Więc tak... Ułóżmy taki przekrój, utwórzmy może przekrój rynku obligacji korporacyjnych katalist dla dnia naszej analizy. To jest mniej więcej połowa lipca, żebyś wiedział kiedy nagrywałem ten podcast. Gdy sam tworzę na swoje potrzeby takie opracowania, to zamieszczam w nich następujące dane. Nazwę emitenta, sektor gospodarki, przeciętną marżę obligacji zmiennoprocentowych w obiegu, przeciętną cenę obligacji tego emitenta na rynku, przeciętną liczbę dni do końca, czyli dojrzałości emisji emitenta oraz cenę najtańszej emisji oraz liczbę płynnych emisji, czyli tak jakby agreguję dane o wszystkich emisjach danego emitenta i sprawdzam jak bezpieczny lub jak ryzykowny on jest. I teraz co jest bardzo bardzo ciekawe, czego niestety nie zobaczą słuchacze podcastu, to są tabele z wynikami, tam jest kilkadziesiąt firm, które na dzień dzisiejszy prezentuję i szczerze mówiąc każdy, kto słucha podcastu powinien albo teraz sobie włączyć wpis lub puścić ten filmik na YouTube, albo zrobić to po wysłuchaniu całości, ponieważ informacje, które tu przedstawię, są wręcz nieodzowne w budowaniu portfela obligacji albo w zrozumieniu, czym jest rynek katalisty, jak dokładnie wygląda. Już na pierwszy rzut oka mamy kilkadziesiąt płynnych emitentów. Większość posiada przynajmniej jedną płynną emisję papierów dłużnych. Kilka oczywiście nie posiada żadnych płynnych emisji, co od razu je odsiewa. Jeżeli chodzi o przeciętną marżę, to mamy emitentów oferujących 5% i więcej, czyli od 5 do 7,25%. Mamy emitentów oferujących takie umiarkowane, ale Wysokie oprocentowanie, czyli od 3,67 do 4,98% i mamy takich emitujących no, ni o niskim oprocentowaniu. Ja bym to uznał, że to jest między 2,56 do 3,51, czyli mniej niż przeciętne i mamy takich emitujących bardzo bezpieczne, można powiedzieć, obligacje o bardzo niskim oprocentowaniu między 1,05% a 2,40. Oczywiście wśród tych ostatnich będzie najwięcej mało płynnych emisji, czyli najbezpieczniejszych, ponieważ głównie fundusze inwestycyjne były nazwijmy to adresatem e, takich emisji, więc ciężko będzie je kupić, więc od razu już na pierwszy rzut oka można odsiać dobre kilkanaście, e, do, właściwie kilka, dobrych kilkunastu emitentów, którzy albo są w ogóle niepłynni, czyli nie posiadają płynnych emisji, albo nominał e, takich obligacji to 100 tysięcy lub nawet 500 tysięcy złotych, więc oczywiście nie złożymy z nich portfela o dobrej dywersyfikacji i o rozsądnych e, rozmiarach, nazwijmy to powiedzmy 50 lub 100 tysięcy złotych lub nawet 40 tysięcy złotych. Więc gdy odsiejemy, 3, tak naprawdę trzy warunki odsiania mam zawsze, czyli żadnej płynnej emisji papierów lub minimalny nominał emisji wynoszący ponad 1000 złotych, bo takich po prostu nie da się kupić albo nie dam rady kupić. Przeciętna ta dojrzałość emisji wynosi mniej niż rok, czyli jakby ten emitent, większość długów wyemitował, przynajmniej ten, ten, ten dług, który teraz trwa, skończy się w ciągu roku, no to takich emisji też raczej nie chcę i przeciętna cena emisji na giełdzie jest mniejsza od 90%, bo pamiętajcie, że w tym wpisie inwestujemy, a nie spekulujemy, więc jeżeli nie chcę spekulować na obligacjach emitenta, to wybieram jednak takie, które notowane są po cenie tej obecnej przynajmniej 90 kilka procent, czyli niespekulacyjnie, czyli że inwestorzy nie widzą w nich jakiegoś większego ryzyka niż w momencie ich emisji. I taki bezpieczny portfel obligacji korporacyjnych mógłby wyglądać mniej więcej tak, że wybralibyśmy w większości spółki emit emitujące dług o niskim oprocentowaniu przed Vibor plus 1,05% do Vibor 2,25%, to było przynajmniej kilka spółek. Później byśmy wybrali już kilkanaście, może nawet kilkadziesiąt spółek o oprocentowaniu trochę wyższym, ale każda by stanowiła mniejszą część portfela. I taki przykładowy portfel miałby na np. emisję obligacji PKN Orlen, LPP, Dino, Tauron, Dom Development, Cyfrowy Polsat, P4 czy Eurocash. To była baza portfela, te spółki emitujące nazwijmy to bezpieczniejszy dług i mniejszą część portfela stanowiłyby przykład firmy Pekabex, Robyk, Famur, Alior, Bank, Voxel czy Cognor Holding i jeszcze mniejszą Kruk, MCI Capital, Anvim, Pragma Go, Echo Investment czy Ronson. To nie jest absolutnie żadna rekomendacja inwestycyjna, to są po prostu przykłady firm, które emitują dług o takim bardziej rozsądnym oprocentowaniu, że to nie jest wysoka marżowość, nie jest tu bardzo bezpiecznie, więc tym pierwszym portfelem, rdzeniem tego portfela będzie kilku emitentów o najwyższych ratingach kredytowych, więc o najniższej możliwej marży, czyli nie chcemy ryzykować, tworzymy coś, co ma pobić co najwyżej obligacje trzyletnie TOZ, te skarbowe, czyli te, które są oprocentowane wskaźnikiem WIBOR 6M. Tutaj po prostu chcemy to pobić, chcemy mieć jakąś marżę plus ten WIBOR i dzięki temu, że wybieramy te bezpieczniejsze rejony obligacji korporacyjnych, no dzięki temu unikamy ryzyka bankructwa. I teraz dla osoby, która chce podjąć jednak większe ryzyko też złożyłem taki bardziej ryzykowny portfel obligacji korporacyjnych i tutaj już opieramy się na tych obligacjach o średnim oprocentowaniu, czyli te spółki, które wymieniłem przed chwilą jako bardziej ryzykowne, które miały stanowić 1 do 2 tego portfela bezpieczniejszego, tu już będą stanowić po 4-5 portfela, one oferują oprocentowanie Vibor plus 2,5, Vibor plus 3,5, a nawet Vibor plus 4 to by były spółki, tak jak mówiłem, na przykład Pekabek, ROBYK, Alior Bank, Amvim, Echo Investment czy Ronson. Oczywiście takich spółek jest więcej, na przykład jest firma Pragma Go, jest firma Best, MCI Capital, więc przeglądając te tabele spisu, dowiecie się tego, jakie to są spółki. I teraz do takiego portfela, tym, którzy są powiedzmy żonni przygód albo chcą zwiększyć jego spodziewaną, oczekiwaną stopę zwrotu, możecie też dorzucić po na przykład 1-2% maksymalnie tych emisji bardziej ryzykownych, ale unikałbym tych o najwyższym oprocentowaniu, tylko dokładał te na przykład na Vibor plus 4,2 do 5,2 w tej chwili procent, tak zupełnie absolutnie maksymalnie. I przykładowi emitenci na przykład Lokum, Peanowa, Gelamco, Create in Caso, Infinity, AOW, Factoring, J&M Development albo Marvipol. To są też w większości spółki giełdowe, ponieważ znam je z giełdy i wiem mniej więcej jak wyglądają ich biznesy, dlatego dodałem je do tego zestawienia. Natomiast czy jestem ich pewien? Absolutnie nie, ponieważ takie emisje już są bardziej ryzykowne i pamiętajcie, że no cóż, pierwsze ryzyko to jest ta strata permanentna, że po prostu nie spłacą waszych obligacji ci emitenci, a druga to jest ta papierowa strata i jakby kondycja psychiczna inwestora, jeżeli obligacje będą nawet tymczasowo notowane na giełdzie za 50-60% ich nominału, tak jak na przykład teraz Getty Nobel Bank i nie bez powodu on się nie znalazł w tych portfelach, bo po prostu ryzyko inwestycyjne jest za duże. I pamiętajcie, że te obligacje notowane na rynku, cena może spadać, a wy możecie wtedy w dużym stresie na przykład sprzedać taką emisję, a później okaże się, że emitent jednak nie zbankrutował, więc ze sprzedażą przeciwnionych emisji to jest tak, że czasami jest to błędem, bo oczywiście emiten nie zbankrutuje, czasami jest to właściwym zachowaniem, bo odzyskamy cokolwiek, nawet 50% naszych środków, zamiast czekać do końca, spodziewać się, że nie zbankrutuje, a później będziemy mieli, będziemy świadkami takiego bankructwa i nie odzyskamy niczego. I opcją trzecią, której nie przedstawiłem w ogóle w podcaście, to jest zmieszanie obligacji o każdym poziomie ryzyka. I to skutecznie od lat udaje się Remigiuszowi Iwanowi z bloga rynekobligacji.pl, który swoją drogą serdecznie wszystkim polecam. Remigiusz już lata temu, chyba nieświadomie, bo może nie wiedzieć, że to on, ale zaraził mnie pasją do polskich obligacji korporacyjnych i przy okazji tego podcastu chciałbym mu serdecznie na to podziękować. A czytających wpisy lub słuchających podcastów z tej miniserii szczerze polecić jego bloga, czyli właśnie rynekobligacji.pl. W tym kontekście przede wszystkim zalecam spojrzeć do wpisów o jego portfelu zdywersyfikowanym, który właśnie jest takim miksem papierów emitentów działających w różnych branżach i sektorach gospodarki, czyli takim odpowiednim rozłożeniem ryzyka na różne sektory. On właśnie tam opisuje portfel, w którym stara się unikać zbyt wielu papierów emitentów z tej samej branży. I w tym wpisie i podcaście celowo nie wspomniałem konkretnych papierów, tylko emitentów, bo nie chcę nikomu dawać takiego gotowca yy, i być na przykład posądzany później o doradztwo inwestycyjne. Wolę się tutaj skupić na emitentach albo na konkretnych yy, powiedzmy sektorach, segmentach gospodarki, niż podsuwać Wam konkretne papiery. I dzięki takiemu podejściu yy, zobaczycie, że dyskusja w komentarzach będzie ciekawsza, na pewno będziecie zadawać więcej pytań, na pewno będziemy sobie dyskutować już w szczegółach i zwykle Zresztą na to liczę, wydając moje podcasty, bo nie ukrywam, że dużą zaletą tego, co robię, jest właśnie taka świetna, bardzo ciekawa dyskusja z Wami. Czy to na blogu, czy w komentarzach na YouTube, czy na naszej grupie inwestycyjnej na Facebooku. Swoją drogą, jeżeli w tej grupie Was jeszcze nie ma, to nazywa się ona inwestomat, inwestowanie, os przepraszam, oszczędzanie, inwestowanie, wolność finansowa. Więc jeżeli wpiszecie którąkolwiek z tych fraz, powinniście znaleźć bez problemu naszą grupę, w której już jest ponad 7 osób. Więc naprawdę spora liczba. Wracając do tematu tego podcastu. Yy, dlaczego nie inwestuję w obligacje stałoprocentowe? Yy, bardzo prosty przykład. Powiedzmy, że firma emituje obligacje stałoprocentowe o oprocentowaniu 5% brutto rocznie w czasie, gdy stopy procentowe są bliskie 0. Jej obligacje zmiennoprocentowe płacą na przykład WIBOR 6M plus 4%, więc w tej chwili wydaje nam się, że stałoprocentowe są lepiej oprocentowane od zmiennoprocentowych, no właściwie są, no bo płacą 5, a nie 4%. I ja uważam, że tak nie jest, ponieważ to ryzyko, że stopy procentowe wzrosną, jak zresztą pokazują ostatnie miesiące, jest za duże, żeby na kilka lat zamrażać sobie stałoprocentowe obligacje korporacyjne, dlatego dla mnie no powiem Wam szczerze, że jeżeli chodzi o inwestowanie w obligacje korporacyjne, to tylko zmiennoprocentowe. Przy ryzyku kredytowym emitenta, a przy ryzyku dekoniunktury w branży, w której ten działa, nie chcę ponosić kolejnego rodzaju ryzyka, którym jest ryzyko stóp procentowych. Uważam, że czy Innym jest umiejętna spekulacja na obligacjach stałoprocentowych, która właśnie polega na ich zakupie po zapowiedziach cięcia stóp procentowych, które prawdopodobnie spowodują wzrost ich notowań. A zupełnie czym innym jest długoterminowa inwestycja w obligacje stałoprocentowe, no która już jest dla mnie ponoszeniem nadmiarowego ryzyka. I dlaczego kupuję obligacje korporacyjne na rynku? To jest akurat bardzo proste jest kilka zalet kupowania obligacji przy emisji, tak jakby w przypadku akcji IPO to tak, tak samo tutaj, dług korporacyjny jest emitowany i można jakby go kupić bezpośrednio od emitenta i oczywiście jedną z takich zalet jest to, że niższa lub brak prowizji transakcyjnej jak kupujemy na samym początku natomiast wady są moim zdaniem przeważające takiego podejścia i wady właśnie kupowania nie na rynku, czyli na samym początku przy emisji, to jest po pierwsze konieczność posiadania rachunków w konkretnym do maklerskim, który współpracuje z emitentem i nowych emisji obligacji korporacyjnych zwykle nie można kupić o każdego polskiego maklera, wręcz bym powiedział, że polskich maklerów, którzy oferują takie emisje jest na, no, na palcach jednej ręki, pewnie można by policzyć. Drugi minus to brak możliwości sprawdzenia płynności oraz reakcji rynku na wyniki emitenta, czyli na przykład jak nowa firma chce wejść na rynek Catalyst, emituje swój dług, to my nie wiemy jak płynny on będzie po tej emisji, czyli tak jakby w ciemno zamrażamy sobie środki na parę lat, nawet nie wiedząc, czy ktokolwiek na rynku wymieni yy, te obligacje na gotówkę, czyli po prostu je sprzeda. I to jest szczególnie ważne właśnie, jeżeli jakiś emitent, jakaś firma dokonuje pierwszej emisji swojego długu na rynku katalizm, bo wtedy jest to zupełnie nieprzetestowane i może się okazać, że obligacje danej firmy będą zupełnie niepłynne. Yy, osobiście wolę więc odkupywać obligacje korporacyjne od innych inwestorów. Często robię to po cenach znacznie niższych od ich nominału, czyli na warunkach, na których naprawdę chcę wejść w ich posiadanie a nie takich narzuconych przez emitenta w czasie emisji. Dodatkową zaletą, którą daje mi kupowanie obligacji na rynku wtórnym, czyli właśnie na katalist od innych inwestorów, jest to, że samemu reguluję ich pozostały czas trwania, czyli często mogę kupić obligacje, które na przykład łącznie trwały 10 lat, ale kupuję je na rok lub dwa lata przed ich dojrzałością i dzięki temu mogę skracać czas życia obligacji bardziej ryzykownych i akceptować dłuższy czas do dojrzałości papierów bezpieczniejszych. I może króciutko sobie jeszcze podsumujmy całą miniserię, bo tak naprawdę doszliśmy do sedna tego podcastu o budowie portfela, oczywiście rozsądnego portfela obligacji korporacyjnych. I jakbyśmy teraz na chwilę wrócili do historycznego podcastu, który nazywałem Obligacje 2 na 6... Co to jest rynek obligacji Catalyst i skąd jego zasława? Tam wyraziłem zakłopotanie, obserwując kurczenie się polskiego rynku długu i coraz mniejszy udział inwestorów indywidualnych na tym rynku. I dokonując analizy przed napisaniem tego wpisu i przed nagraniem tego podcastu i klipu na YouTube, zauważyłem, że bardzo wiele emisji obligacji trafiło wyłącznie do funduszy prowadzonych przez TFI, a więc do inwestorów instytucjonalnych tak zwanych. Czyli to jeszcze bardziej zawęża możliwości inwestycyjne szarego inwestora w dług korporacyjny oczywiście nad czym ubolewia. Wam, no bo GPW lub samo katalist mogłoby regulować takie kwestie. Ja z jednej strony rozumiem, że czasami firmy chcą pożyczyć tak dużo pieniędzy, że tylko fundusze stać na te pożyczki, natomiast uważam, że każda emisja powinna być chociaż dostępna dla inwestora indywidualnego. Czytaj, skierowana też do takiego obrotu oraz po takim nominale, żeby indywidualny mógł bez problemu ją nabyć, jeżeli oczywiście będzie chciał. I po tych dwóch latach od nagrania poprzedniego materiału o rynku katalist jest polski rynek długu skurczył się jeszcze bardziej. Co prawda dalej udaje mi się unikać bankrutów, co wielu obserwatorów nazywa szczęściem lub fartem, ale według mnie to jest efekt właśnie stosowania kilku prostych zasad doboru obligacji, które, które przedstawiłem w tym i poprzednim podcaście. I skoro już jesteśmy przy obligacjach, to Pamiętajcie, że w czasach takich bardzo ruchomych stóp procentowych można też na nich spekulować. Właśnie niedawno wypuściłem taki materiał o indeksie TBSP, czyli polskich obligacji skarbowych i w tym materiale pokazałem, że nawet na obligacjach skarbowych można znacząco przebić wyniki, że tak powiem, szerokiego rynku obligacji, jeżeli oczywiście w odpowiednim momencie wejdziemy w taką inwestycję, jeżeli dobrze będziemy rozumieć, co znaczy taka inwestycja. Pamiętaj, że ta miniseria, czyli o rynku korporacyjnym katalist jest typowo pod inwestycje, nie pod spekulacje. Tu mówiłem, jak dobierać takie emisje, żeby w ciągu jednego lub dwóch lat pokonać obligacje skarbowe, na przykład te denominowane, e, przepraszam, oprocentowane inflacją powinienem był powiedzieć, czyli na przykład COI lub EDO. Więc tutaj konkurujemy z innymi obligacjami, ale w takim horyzoncie rocznym, dwu lub maksymalnie trzyletnim, bo właśnie w tyle chcemy ulokować nasze pieniądze. Mam nadzieję, że się podobało. Tu jak zwykle Mateusz, Inwesto Mateu. Trzymajcie się i do następnego podcastu. Cześć.